1: On le sait, la situation est absolument critique dans les différents centres hospitaliers de soins de longue durée euh, au Québec. Et quand on en parle des CHSLD, c'est bien sûr pour parler de la population âgée qui y vit, dont c'est le milieu de vie. Mais dans l'angle mort, euh, dont on parle moins, il y a toutes ces personnes lourdement handicapées dont le milieu de vie est aussi un CHSLD, des gens qui sont parfois dans la fleur de l'âge, des gens qui ne sont pas âgés du tout. Et euh, c'est toujours important c'est important de se rappeler ça quand on parle de la situation dans les CHSLD. Jonathan Marchand, mon prochain invité, vous l'entendez souvent sur les ondes de Cube, parce qu'il habite depuis 20 ans maintenant dans des CHSLD. Il est atteint de dystrophie musculaire. Il a seulement 43 ans, Jonathan, et là, il est à bout, il n'en peut plus. Il implore le gouvernement québécois de le sortir de là. Jonathan est au bout de la ligne. Bonjour, comment allez-vous, M. Marchand?
0: Bonjour, Sophie. Euh, ça pourrait aller mieux, oui
1: ça pourrait aller mieux. Décrivez-moi d'abord comment ça se passe. Vous, vous habitez au CHSLD de l'hôpital Sainte anne de beaupré Comment est la situation? Est-ce qu'il y a des cas de COVID-19 en ce moment à l'hôpital?
0: Non, il n'y a pas encore de cas à déclarer, mais euh, c'est, il y a beaucoup d'inquiétudes parce que nous, on est à 40 du Québec. À Québec, il y a des euh, CHSLD qui sont en éclosion et il y a des travailleurs qui se promènent entre les établissements encore. Donc, euh, pour moi, c'est juste une question de temps avant que ça rentre ici. Et ces déplacements-là, ils vont continuer. Parce que le premier ministre l'a dit, ils sont incapables d'arrêter ça parce qu'il manque trop de personnel. Donc, euh, pour moi, c'est inévitable que ça arrive éventuellement.
1: Mais comment se fait-il, comment vous expliquez ça, Jonathan, que sachant ce qu'on sait sur la... la, la rapidité avec laquelle le virus se répand, que la première chose à faire, c'est d'éviter justement qu'il y ait quelqu'un qui parte d'un milieu pour aller dans un autre. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, 20 avril 2020, il y a encore des gens qui partent de différents endroits de soins à Québec et qui viennent travailler au CHSLD où vous vous habitez?
0: Mais ça, c'est pas dire qu'on sait. Hein, ça fait des mois, en fait, qu'on sait que c'est, c'est, c'est un problème. Euh, il y a eu des recommandations au gouvernement d'arrêter ça euh, il y a un mois euh, puis ça n'y arrive puis ça va continuer euh, pourquoi c'est euh, la structure du système euh, les CHSLD font partie d'une structure qui est difficile à gérer qui est pas agile donc les CHSLD sont pas autonomes pour euh, faire face à, à cette crise-là faut qu'ils se euh, Rappelle tout le temps, tout le temps sur les, les CIUS et le ministère et les gestionnaires euh, à la tête de, de tout ça. Ils sont incapables d'agir euh, rapidement puis euh, décisivement. Donc, euh, quand il y a une décision qui se prend au ministère de la Santé, ça peut prendre des semaines, voire des mois avant que euh, ça arrive sur le plan
1: même maintenant, même maintenant, même oui, maintenant, même en oui. période d'urgence, ça prend des semaines avant que la décision se rende.
0: Oui, tout à fait. Euh, puis en fait, euh, quand on regarde les conférences de presse du premier ministre, Mme McCann, euh, c'est largement du théâtre, ce qui se passe. Quand on regarde ce qu'ils disent, puis les directeurs du ministère, puis comment les justes les, les interprètent, puis ce qui se passe sur le terrain... Euh, là, il y a vraiment euh, un gros problème. Euh, il n'y a rien qui suit. Puis on, moi, moi, j'ai l'impression qu'il y a personne au commande. Puis qu'on est à la dérive. Moi, j'ai l'impression que mon gouvernement m'a abandonné carrément. Ils sont incapables d'agir. Ils sont pas honnêtes avec la situation. Hein, parce qu'il y a une courbe dans les CHCD. Hein, comme dans le reste de la population, mm-hmm. cette courbe-là est pas belle. Vraiment pas belle. pourquoi qu'il ne la montrent pas durant les points de presse? Hein, Puis qu'ils sont pas honnêtes avec ce, ce qui est en train de se passer. Parce que là, c'est. ça va juste aller de pire en pire. Hein? Puis ils ont nommé un comité, euh, Guillaume pour aider justement à gérer la crise dans les CHSED. Mm-hmm. à la tête de ça, c'est le Dr Nguyen. Et ce comité-là, il même pas écouter. Le gouvernement ne les consulte pas à ceux qui apprennent des choses en conférence de presse.
1: Oui, on l'a vu à plusieurs reprises. On a vu à plusieurs reprises la ministre McCann en conférence de presse apprendre des, des, des informations de la bouche des journalistes qui sont, semble-t-il, plus au courant de ce qui se passe puisque eux sont sur le terrain pendant on a l'impression oui. que les fonctionnaires du ministère le sont pas.
0: Moi, et puis Le problème qu'on a, c'est que c'est la loi du silence dans le système de la santé. C'est un système qui est totalitaire. Les gens ne sont pas encouragés à parler et à sonner l'alarme quand il y a un problème. En fait, les employés sont réprimandés, sont menacés de sanctionner et de perdre leur emploi. Alors, comment que tu veux qu'on soit en guerre comme ça et les soldats ne peuvent pas parler? Donc, le seul portrait qu'on a, c'est les médias qui le donnent. Ouais. Si on n'aurait Je... pas les médias, on a aucune idée de ce qui se passe.
1: Oui, euh, justement, dans les médias, euh, on a euh, dans le journal de ce matin un témoignage de quelqu'un qui est au CHSLD euh, Laurentides, euh, qui est allé euh, travailler sur place et qui dit :« Écoutez, la situation là est pire que ce qu'on lit dans les médias. » Donc, on a beau euh, mes collègues ont beau jour après jour raconter les histoires d'horreur qui se passent, que ce soit au CHSLD R1 ou que ce soit euh, dans, dans d'autres endroits. Euh, on, on se fait dire que c'est pire que ce qu'on lit dans les médias. Moi, je veux revenir à l'endroit où vous vous habitez, euh, Jonathan, au CHSLD de l'hôpital Sainte anne de beaupré Vous nous dites qu'il n'y a pas de cas de COVID-19, mais que c'est juste une question de temps avant que ça arrive. Est-ce que, en ce moment, euh, le personnel soignant peut vous donner les soins de base euh, auxquels vous avez droit et dont vous avez besoin
0: le problème qu'on a à saint gaupré c'est qu'il n'y euh, a pas assez d'employés. Il y a une pénurie de personnel, ça fait des années. Il euh, y a eu des périodes où est-ce qu'on était même en prix de service. Puis il y a peu ou presque rien qui a été fait jusqu'à tout récemment. Mais encore là, il y a eu une manque de personnel. Là, moi, ça me de voir qu'il y a quoi? 50 000 personnes au Québec qui sont prêtes à venir aider. Mais pourquoi il y a personne qui est envoyé ici? On en a besoin de rencontre. Hmm. Tous les niveaux, au niveau de la gestion, au niveau de l'entretien, le soutien, les, les, le personnel infirmier, les préposés. Mais il on, n'y on, a aucun préparatif euh, qui, qui est mis en place pour faire face à une éclosion. Donc, quand on va on n'est pas préparé. C'est, c'est ça le gouvernement ils ne font pas de prévention, ils sont en mode réaction.
1: Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, en ce moment, le gouvernement euh, re, re, restreint ou concentre toutes ses énergies sur les CHSLD qui souffrent le plus, qui sont le plus atteints. Vous, ce que vous dites, c'est, ben nous, on n'est pas atteints pour l'instant, mais il y a déjà euh, des, 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 des manquements. Donc, comment ça se fait qu'on ne reçoit pas de l'aide? Est-ce que c'est pour cette raison-là, Jonathan, que vous implorez le gouvernement de vous sortir de là? D'abord, si on vous sort du CHSLD, c'est pour vous amener où? Où est-ce que vous voudriez... Euh, passer le restant de vos jours,
0: Jonathan? Moi, c'est très simple. Ce que je demande, c'est une partie de l'argent que ça prend pour me garder ici. Avec ça, je vais pouvoir m'engager une équipe hein, de, de, de travailleurs qui vont pouvoir m'assister dans l'endroit de mon choix Puis je vais pouvoir vivre de la façon de mon choix. Ce ne pas des travailleurs qui vont être partagés avec d'autres utilisateurs. Moi, mon but, c'est de retourner vivre en appartement dans, dans la région de Québec euh, avec ma conjointe puis pouvoir euh, travailler comme tout le monde, contribuer à la société comme tout le monde. Donc euh, ici, euh, je suis complètement exclu de la société. Je suis complètement invisible. Puis je veux dire, c'est pas une option d'attendre la mort ici, là.
1: Oui. Mais euh, concrètement, vous savez combien vous euh, je suis désolée de parler dans ces termes-là, des mmh. termes financiers aussi concrets, mais vous coûtez combien? Euh, ça coûte combien vous mmh. vous maintenir dans un CHSLD année après année?
0: Oui, mais moi, actuellement, euh, j'ai besoin de d'assistance 24 heures sur 24. Euh, ce type d'assistance-là, euh, ils peuvent même pour me le donner, que ce soit en milieu hospitalier, CHSLD ou à domicile. Mais euh, ce que ça coûte, euh, quand j'étais dans à, à l'hôpital, j'ai passé deux ans et demi à l'hôpital, ça coûtait au-dessus de 600 000 par année. regardez là En CHSLD, c'est environ 350 000 présentement, avec toute l'assistance que j'ai, qui est insuffisante. Puis avec une partie de cet argent-là, je peux retourner chez moi environ 250 000 300 000 Je pourrais avoir de l'assistance dans 4 heures sur 24 avec des employés qui sont bien payés, puis être en sécurité. Donc, il n'y a pas d'avantage économique à continuer le système qu'on a actuellement au Québec d'enfermer systématiquement des personnes handicapées, des personnes âgées, dans des CHSLD, ça coûte très cher puis le projet du gouvernement, les maisons des aînés, va coûter encore plus cher. Mmh. Donc, euh,
1: Jonathan, dans votre page Facebook, vous avez lancé donc, cet appel au gouvernement, et vous dites une phrase qui m'a beaucoup touché. vous dites, M. Legault doit ouvrir la porte de la cage. Vous avez l'impression d'être en prison en ce moment?
0: Ah, oui, carrément. Je veux dire, moi, on a piché dans le CHSLDI, puis on a jeté la clé. Non, je ne suis pas supposé sortir de là vivant. Puis le gouvernement a une peur mortelle que je sorte, parce que si je sors, ça va créer un précédent, puis ils vont être obligés de fournir de l'assistance à tous les autres qui en ont besoin. Donc, pour ce gouvernement-là, le changement, c'est dangereux.
1: J'espère que votre appel va être entendu, Jonathan. Puis euh, entre temps, ben je vous souhaite euh, bon courage. vivre ben, vivre une situation qui est pas, qui est pas facile. Puis on se croise les doigts en espérant que euh, pour l'instant et que euh, à tout jamais que le CHSLD où vous habitez sera épargné par euh, le virus de la COVID-19. Merci beaucoup d'être venu euh, témoigner euh, aujourd'hui, Jonathan Marchand, 43 ans. Donc vous êtes atteint de dystrophie musculaire et vous êtes vraiment un militant et un défenseur des droits des personnes handicapées. Merci. Beaucoup, Jonathan.
0: Merci, Sophie. Sophie du Rocher. On n'est pas obligé d'admettre.